1: Familienalbum, der Musikpodcast. Das sind Christoph, der Analytiker,
2: Andreas, der Oldie
1: und Sebastian, der Musiker. Und wir sind wieder zurück mit unserer Folge 6, die wie immer von meinmusikpodcast.de präsentiert wird. Heute haben wir für euch im Gepäck wieder einmal, wie immer natürlich, drei Alben. Einmal quekur von Sigur Ross, dann Horizons von Beyond the Black und Stadium Arcadium von den Red Hot Chili Peppers. Ähm, ja, wie immer haben wir 3D-Alben schon letzte Woche ausgesucht, wie ihr wisst. Und letzte Woche, oder vor zwei Wochen besser gesagt, hatten wir auch ein Album im Gepäck, das uns allen sehr, sehr gut gefallen hat. Nämlich Erstaunlich Klar von Das Moped. Und da haben wir uns dann auch sehr gefreut, dass in der Zwischenzeit, bevor wir jetzt aufgenommen haben, die Jungs von Das Moped sich gemeldet haben und ja, gesagt haben, dass sie die Folge gehört haben, dass es ihnen sehr gut gefallen hat. Und da wollten wir uns auf jeden Fall nochmal bedanken für das Feedback und für die Rückmeldung. Und da könnt ihr als Zuhörer vielleicht auch mal gespannt sein. Vielleicht gibt es da in Zukunft auch noch was von denen zu hören.
2: Also wir haben uns sehr riesig gefreut. War eine Freude. Ja, auf jeden
1: Fall. Ist ja auch nicht selbstverständlich, dass ein Künstler dann auch wirklich das hört, wie wir hier drüber sprechen. und. Ähm, ja, mit Pink Floyd wäre das äh, sicher auch schön gewesen, <lacht> aber von, von das Moment. Also in, natürlich in auch Teilen
2: kann ja dann nur noch jemand schreiben. Ja. <lacht> der eine oder andere ist da in einer anderen Galaxie der Ja,
1: ja die, die drei Alben habe ich jetzt schon genannt. Wie immer die obligatorische Frage zum Auftakt. Wie war für euch die Vorbereitungszeit in den letzten Tagen und Wochen?
2: Hauer, hauer, hauer. Also ich <lacht> war kurz davor... Nach circa zwei Minuten abzubresche bei Sigur Ross, boah, das war schon sehr, sehr, sehr schwierig, dran zu bleiben. Aber so wie es beschrieben ist, man muss Sigur Ross mindestens zwei bis vier Mal hören, um einen Zugang zu finden zur Musik. Was ich dann auch getan habe, als ordentlicher Podcast-Produzent und Mitwirkender muss man sich quälen. Die Revanche fällt heute, also ich habe mir was einfallen lassen. Ähm, hab okay. <lacht> Böses Atmen hier ja. an dich. Ähm, ja, es fiel mir sehr schwer und es fiel mir bis zum Schluss schwer. Also ich habe nicht wirklich einen guten Zugang gefunden, aber wir hatten ja beide gesagt, äh, dass das Entscheidende ist, man muss die live sehen. Und ich glaube, das könnte jetzt tatsächlich der Schlüssel zum Glück sein.
1: Na sehr gut, da wissen wir ja, wenn wieder Konzerte erlaubt sind, wo ein Ticket besorgt werden muss als Geburtstagsgeschenk. Da freust du dich sehr drüber.
2: Na, zum Geburtstag wünsche ich mir schon was Gescheites. Ne?
3: <lacht> Sebastian, so, wie war es bei dir? Ähm, da war auch eine interessante Woche. Mehr. Ich meine, Sigaros hatte ich äh, schon mal live gesehen, habe ich auch schon mal gehört gerade auch das Album, weil du mir das irgendwann mal so empfohlen hattest. Aber es war mir jetzt nicht mehr so ganz. Äh, also, ich meine, klar, die Musik von Sigaros war mir bewusst, wie es klingt. Aber so ein ganzes Album am Stück durchhören habe ich jetzt äh, länger auch nicht mehr gemacht von Sigaros und war da. ja fand das eigentlich ganz gut Red Hot Chili Peppers hatte ich ja selbst vorgeschlagen da muss man glaube ich nicht äh, viel zu sagen, das äh, ist einfach toll <lacht> und bei Beyond the Black war ich so ein bisschen hin und her gerissen ähm, ja hab's ein paar mal gehört so, aber war jetzt nicht so mein Favorit, sage ich mal würde ich jetzt nicht, wie ich ja gerne sage in die Daily Rotation oder so bei mir, oder in die Heavy Rotation mit aufnehmen, glaube ich aber Sigur Ross? Habe ich nicht gesagt. <lacht> ja,
1: ist schon. Also bei mir ist es auch so ein bisschen ähnlich gewesen. Mit der Ausnahme halt, dass bei mir Sigur Ross auf jeden Fall äh, einen besonderen Platz auch in meinem Herzen haben und in meinen Ohren. Ähm, <lacht> und Dreads und Chili Peppers kannte ich auch schon das Album. War mal wieder schön, das zu hören. War ähnliches Erlebnis wie zuletzt bei Linkin Park vor ein paar Wochen wo ich gedacht habe, das war ein Album, was ich zu einer gewissen Zeit sehr oft gehört hatte und sehr viel gehört hatte. Die haben wir vermutlich auch zusammen sehr haben viel zu gehört. Sagen, <lacht> war auch eine ähnliche Zeit, also vielleicht ein Tick früher das Red Chili Peppers Album als das Minutes to Midnight von Linkin Park letztes Mal. Ähm, haben wir auch im Auto viel gehört, wo du auch dabei warst, Papa. Damals. Also, du, ja, ja. ob du dich das noch erinnerst. Oh. <lacht> ja, so war es jetzt nicht gemacht. Nee, ist schon. klar. Also. Ja. Temporäre Demenz tritt schon ein. <lacht> Sigur Ross? Nee,
2: partielle heißt das. Partielle Demenz. Ja,
1: beim hast du schon wieder vergessen, wie der Begriff heißt. Ja, genau.
2: Ja, es es <lacht> Leute. Aber ich muss mich entschuldigen bei den Hörerinnen und Hörern. Ich habe nur was über Sigur Ross gesagt. Ich wusste ja nicht, dass wir schon die zwei anderen auch ansprechen. Ja, erstmal hier so eine
1: allgemeine das Befindlichkeit. Ein Red, ein, ja, ja, Red ja, Hot Chili
2: Peppers war halt viel. Also wenn man sich ja, ordentlich vorbereitet und zu jedem Titel probiert, auch was zu sagen war es äh, schon sehr zeitintensiv. Und Beyond the Black, äh, ja, aus Sing Mein Song kann dich äh, das Fräulein haben sozusagen. Und von daher war das so mein... Aber kommen wir ja später zu, will ich gar nicht groß ausschauen. Sigur ist jetzt das Thema.
1: Genau, wir fangen an mit Sigur äh, Gehen mal direkt mal rein. Und Papa, du hast ja schon ziemlich eingängig so deinen dein allgemeinen Eindruck geschildert. Äh, Sebastian, du hast kurz was angestoßen, aber vielleicht nochmal so wirklich...
3: Ähm intensiver ein bisschen was dazu, wie, wie du es erlebt hast, speziell ist das Album nochmal so zu hören. Wie ich es erlebt habe, kann ich gerade von heute, weil ich habe es mir heute nochmal äh, angehört, ich hatte heute früh Feierabend, habe mich dann daheim nochmal hingelegt und da ist der wichtige Punkt, ich habe mich hingelegt und habe Sigaross Ross angemacht und ich bin, glaube ich, beim zweiten Lied eingeschlafen und irgendwann, kurz am Ende, bin ich wieder aufgewacht. Weil es einfach, also ich stelle mir vor, wenn dieser Jonsi mein Vater wäre, und mich mit Obacht so einem, so einem Singsang in den Schlaf singen würde, das ist doch schon auch schön. Naja, aber ganz ehrlich, das Album ist doch jetzt gar nicht so Singsang.
1: Also die naja, andere als Album-Musik ja, ist doch so... Doch, sing ja, Im Vergleich zu anderer Musik ist und es das ist natürlich sing, sing so. Aber es ist doch trotzdem immer noch sehr intensiv, so vom Instrumental her. Ja klar, das kraftvoll und auch irgendwo so bedrohlich. ist, könnte man da nicht so einschlafen, ohne Album mal aus.
3: Ja,
1: kriegen. Halt also so hat sehr gut funktioniert, mit aber
3: insgesamt... Ich habe als äh, Worte für das Album aufgeschrieben, ultrasphärisch, magisch, mysteriös und vielleicht bedrohlich äh, passt auch noch äh, so, so ein bisschen mit rein, aber das sind so die, die Eindrücke, die mir so ja, hängen geblieben sind von dem Album, aber insgesamt schon ein schönes äh, Hörerlebnis auf jeden Fall. Wie habt ihr es, oder Papa, wie hast du es dann vielleicht gehört,
1: eher so als, ein, oder wahrgenommen, eher als ein Album, was man als Gesamtkunstwerk so durchhört, oder eher eins, wo die einzelnen Lieder so ein bisschen hervorstechen und wenn überhaupt, dann wird man eher auch wieder zu einzelnen Liedern zurückgehen.
2: Also Kunst, naja, <lacht> Werk, eher nicht. Also eher so einzelne, einzelne Passagen, einzelne Titel, ja, kann man sich nochmal anhören. Nee, an der Stelle keinen Zugang gefunden, kein rote Faden, weil die Musik mir völlig fremdartig vorkommt. Also das, das ist weder, ist nicht einordnbar und das, das macht es schwierig. Ich habe dann bei alle Volkshochschulen gegoogelt, bundesweit. Ich habe aber leider nirgends einen äh, Kurs über von Lenzka gefunden, also diese Sprache, diese Kunstsprache. Das hätte mich interessiert, von Lenzka würde ich gerne lernen, weil das ist was ganz, und vor allem Lenzka. Ne? Also. Ja, ja,
1: klar, ja, die Familie Lenz ist hier im Einsatz, ohne jetzt zu viel verraten ja. zu wollen.
2: Und, und die Idee, mit der, die Gitarre mit einem Cellobogen zu spielen, das müssen wir noch probieren, Sebastian. Also das, wäre, das müssen wir echt mal machen. Das erzeugt aber wo kriegen wir einen Cellobogen her?
3: Das ist die größere Frage, ne? Ah, ja, der Cellobogen. Jetzt... In der mittralen gibt es jetzt auch Streicher, da können wir einbrechen. und äh...
2: Ma Machen die Farbe an die Wand, oder? Oh. Wow,
3: wow. Ha, der lag da <lacht> und du hast ihn genommen.
1: <lacht> ja, jetzt. <lacht> ja, guck mal, Leute, ihr habt irgendwie zwölf Gitarren kombiniert, da werdet ihr euch doch irgendwie noch einen Cellobogen zulegen können, das darf ja wohl nicht das Problem sein. <lacht> ja,
2: das ist ja richtige Musik, das kostet ja dann auch. Ne? <lacht> <lacht> so, also zurück zu den Damen und Herren aus dem Hohen Norden. Ja. Weil hier, ich, direkt, <lacht>
3: direkt mal ein Einwand. Du hast gesagt, diese Sprache würdest du gerne lernen, aber die war auf Lenz dem Album kann. ja gar nicht ähm, wurde gar nicht viel benutzt, glaube ich. Einmal. Nur einmal nämlich, ja. genau. Der Rest ja. war isländisch, wobei den Unterschied hört man halt nicht. Ja,
1: allein diese, also, diese ja, Buchstaben,
2: also diese Kringel und ist, ist das wirklich bei Isländisch so?
1: Ja, es macht uns jetzt auch das Ganze ein also, bisschen schwer, über das Album zu reden, wenn wir wenn, wir Titel <lacht> wenn wir wollen. <lacht> ah, da freue ich
2: mich jetzt <lacht> schon drauf. Ne? Ich habe es natürlich übersetzt, aber die Übersetzungen sind vom Isländisch ins Deutsche. Katastrophal, definitiv. Hättest du vielleicht erst da ins Englische und dann nochmal ins Deutsche. <lacht> Hatte auch nichts gebracht. habe ich auch <lacht> probiert, aber das, ich glaube, da versagt alles. Also allein dann den Satzzeichen oder was ist da sind, also Ifir, Bord und Stormur. Stormur geht ja noch, der Sturm. Da habe ich sogar gehört, ne? Also es war für mich fast ein Ohrwurm. Ja, das,
3: ja, das war
1: Stormur. Ein sehr, genau, das jetzt steigen wir schön in die Lieder. einfach war sehr, sehr poppig habe ich
3: aufgeschrieben. So. Poppig. So ein bisschen, ja, ja im Fall, also jetzt für Sigur Ross. Ja genau, fast
2: schon ein Ohrwurm, poppig, so. weil melodisch. Ja. Ja. Ja.
3: Hat sich für mich auch ein bisschen angehört, wie so ein, ähm,
1: die Hintergrundmusik für einen isländischen Til-Schweiger-Film. <lacht> also, ich meine, das will ich mir gar nicht erst vorstellen, wobei vielleicht wird es besser. Wobei der Schweigerfilm Schweiger Film haben wir ja eigentlich immer diesen, diesen rosa Filter, vielleicht sind diese Island Filter dann einfach ein bisschen blauer und dann einfach derselbe Film mit einem blauen Filter und dann die Musik. Vielleicht wird er besser, aber die
3: Hoffnung habe ich nicht so wirklich. Insgesamt ist die Musik, finde ich, eh so filmreif irgendwie. Also man kann sich alles vorstellen, dass da irgendwie so eine, das bei irgendwelchen Filmen benutzt wird und so im Hintergrund. Keine Ahnung, bei dramatischen Szenen oder so halt immer dann so ein bisschen Sigur Rosslauf Also ich glaube, die könnten auch alleine irgendwie einen Film äh, vertonen von der Musik her. ja, ja ich, An einigen Stellen fand ich auch, dass das so ein bisschen so eine sehr hoffnungsvoll, frohe,
1: positive Momente hatte, die dann vielleicht war, auch einfach der, War das auf der B-Sage? Nee, <lacht> gerade so im Kontrast zu diesen düsteren und harten Momenten ist dann immer wieder, gerade bei dem eben genannten Stormo ist mir das aufgefallen, dass das doch teilweise auch sehr hoffnungsfroh und positiv klang. Hat sich an der Stelle für mich auch ein bisschen angehört wie eine, eine etwas verträumtere und höhere Version von The Killers, speziell bei dem Lied. Ähm, grundsätzlich auch das Lied Nummer sieben, Raffstraumur, Rastraumur. fand ich auch ein sehr positives Lied, was mir auch gut gefallen hat. Ähm, habe ich auch mir notiert, wenn das Englisch gewesen wäre, dann wäre es auch ein schöner, guter Song gewesen.
3: Gutes Stichwort mit Englisch, nämlich beim Lied acht, Blabraur. <lacht> ähm, dünner Faden auf Deutsch. Ähm, da habe ich mir gedacht, gerade am Anfang diese Gitarren, die da kommen, das klingt Coldplay-artig. Und dann habe ich mir gedacht, wie würden denn, oder wie würden allgemein die Lieder klingen, wenn da irgendwie jemand anderes drauf singen würde? So, Ob das dann. Ja, nennt man nur noch wie noch jemand anders, sondern einfach nur Englisch. Ich glaube, wenn das auf ja, Englisch
1: Herr gesungen wäre, würde man sein. das ganz anders wahrnehmen, weil es irgendwie griffiger und mhm. greifbarer ist. Aber diese ungewöhnlichen Töne lassen einen dann automatisch auch das ganze Lied so, so fremdartig
3: ein Stück weit. wirken. Ja, was, was ich persönlich ganz, ganz schön finde. Also find, eben gar nichts ist, wo man sich jetzt auch irgendwie dran ja. festhalten kann oder mal mitsingen könnte oder sowas. Ich denke, wenn es auf Englisch wäre, gibt es bestimmt Stellen, wo man irgendwie, ja. ich mein, jetzt macht man, wenn man mitsingen auch manchmal wollte, so mit. macht man irgendwelche Geräusche so. so ja, ja,
2: ja. genau. Wobei ich habe, also eine Übersetzung hat geklappt bei Ifyboard, das ist ja in Hoppelandisch, also das ist, glaube ich, auch noch Synonym für diese Kunstsprache, ja. Hoppelandisch. Und das war übersetzt dann in, setzen Sie sich gerade hin, Ellbogen vom Tisch, in Schauer und Schütteln und gießen Sie die Suppe. Ja, wunderbar, oder? <lacht> also da kommt dieses elementare Suppenessen, ja. und Ellbogen auf den Tisch. Hab dann tatsächlich aber auch so den einen oder anderen gefunden, der über diese Gruppe was geschrieben hat und da fand ich einfach so ein paar Dinge, die sind zumindest vorlesenswert. <lacht> äh, beim Titel Yaki beklagt der Sänger, die Quecksilbernatur seines Liebesinteresses während die Beziehung wieder von eiskalt zu flammheiß zu eisig und still wechselt. Äh, wie ich das gelesen hatte, bin ich gleich zum nächsten Lied und alles war gut.
1: Jetzt <lacht> <lacht> muss man erst mal sacken lassen.
2: Ja, muss man definitiv. Um, aber ich habe auch was, was Interessantes gehört bei Stein, Schwefel, also der Titel Schwefel. 3 mhm. Minuten 30, ein astreines V2-Brabbeln einer Harley. Also Reinhörer, 3,30 am Motorrad <lacht> mit Das habe ich wahrscheinlich gestande. als
3: Raketenstart äh, gehört.
2: Naja, so schnell sind die Harleys nicht, aber, nee, aber Prabbeln kann schon sein.
3: Ja, weil da waren nämlich so ein paar Geräusche, oder allgemein sind ja auf dem Album extrem viele so Soundeffekte, wo man überhaupt nicht zuordnen kann, was es jetzt ist. Ich habe zum Beispiel einmal auch so eine quietschende Tür gehört. Oder wie unser altes Garagentor hat auch manchmal, <lacht> ähm, hat, ist auch auf dem Album erschienen. Ähm, ja, und so ein Raketenstart mehrfach. Das ist so dieses ganz tiefe, ja, wie wenn die Rakete halt gerade abhebt, dieses tief Brodeln und Brummen. so War auch ein paar Mal zu hören, glaube ich.
2: Also wusstet ihr, dass Georg, der Bassist, äh, Forellen mit den Zähnen aus Flüssen fangen kann?
3: Nee, Aha.
1: aber jetzt. Oder hat da das ne? Also, Forellen mit den Sein Spitzname ist
2: auch White Fang, mhm. in Anlehnung an Wolfsblut von Jack London. Und anscheinend kann der tatsächlich, weil er so, so eine Art Reißzahn vorne auch hat, tatsächlich Forelle aus dem fließenden Wasser rausholen. Aber das ist Ohne ein Mensch.
1: Hände. Das ist ein Mensch. Kein Bär. Kein Bär. Nein. Also ein Isländer. George also der Passist, sich halt hab, Ich habe
2: mir jetzt kein Video angeguckt, aber ich nehme an, dass es ein Mensch ist. Ich habe noch jetzt, keinen Berg gesehen, der Bass spielt. Und so. <lacht> ja, gut. Der fängt dann. Ich habe auch noch keinen Mensch gesehen, der Forellen mit den so ein, Zähnen fängt. Also fängt da so hat man eine Forelle Konflikt. raus
3: und dann fehlt da erstmal ein Baum mit den Händen noch. <lacht> der klassische Isländer, halt, wie man sich vorstellt. Also
2: ihr, ihr merkt, wir unterhalten uns mehr über alles andere als die Musik. <lacht> das ist
3: halt schwer, irgendwie so. Weil es ist, ist auch alles recht ähnlich auf dem Album. Oder allgemein bei Sigors. ich kann wenn man so. Zufallswiedergabe macht bei Sigur über alle Alben hinweg wird es vielleicht schwierig, da irgendwie Unterschiede zu. Ich habe es noch nie gemacht, aber so würde ich jetzt einfach einschätzen, dass die so ihre Art Musik haben und die klingt halt immer re relativ ähnlich so. Ah speziell das Album ist schon ziemlich das, Ja, das äh,
2: ist halt auch mehr so. Sind, sind die andere Hörens, also nicht, nicht es Wert im Sinne von. <lacht> ich glaube, die sind nochmal spezieller. Ja, ich glaube, die
1: sind
3: Gut. für dich weniger wert,
1: nochmal. Okay.
2: Wir waren bei Game of Thrones tatsächlich im Gastauftritt als Musikant. Da oder als so, Habt ihr das gesehen? Äh, ich oder? hab's
3: gesehen, okay. ja. Haben da so rumgedudelt als so, ja, <lacht> so Mittelalter-Musikanten äh, halt sozusagen. Hm. Okay. Genau. Ja, aber nochmal, um auf das Live-Erlebnis äh, einzugehen. Du hast äh, schon mehrfach gesehen, Christoph. Ja, ich äh, glaube, dreimal. Genau, und einmal davon zusammen mit mir. Ich war da in der ersten Reihe gestanden beim St. Gallen-Festival. Mhm. Das war schon schön. Also live, und ich, oder auch wenn man jetzt das Album gehört hat, wenn man sich das dann vorstellt, wie das live wirkt und dann in der richtigen Stimmung irgendwie, wenn es dunkel ist mit den Lichteffekten und so, dann hat es glaube ich, schon nochmal eine richtig, richtig gute Wirkung und kann richtig gut sein. Spielen
2: die dann zu dritt live oder?
3: Nee, ich glaube, die sind viel mehr.
2: Oder? Ich glaube mehr. Ich glaube, fünf,
3: sechs, das sind noch Streicher, also bei, je nach Tour
1: hm. wahrscheinlich auch, Was sind dann auch nochmal Streicher dabei oder der ja, zumindest einzelne Zusatzinstrumente nochmal. Ich glaube, da, wo ich sie zuletzt gesehen habe, in Köln waren sie zu dritt oder zu viert. Mhm. Und das war halt aber auch nochmal, das war halt das erste Mal, wo ich sie im Prinzip auf einer Soloshow gesehen habe. Das war schon nochmal ein ganz anderes Erlebnis als auf dem Festival. Also beim Festival hast du ja auch
3: immer so ein paar Biertrinker im Hintergrund. Was und ist das für Publikum bei so einem Einzelkonzert von Siegerhorst? Das habe ich mich auch gefragt. Also, wer geht da hin? Mittelalterfans. Alle in so Mittelalterkutten und so. <lacht> nee, gar nicht. Ich schon <lacht> eigentlich <lacht> so. Also ja, Mittelalterleute Mit der
2: Axt
1: und mit. Nee, so, ich sag mal so zwischen Morgenstern. Mitte, <lacht> mit der Axt
3: ins Konzert fallen.
1: Mitte 30, 30 Axt halt. Viel Männer, Mitte 30 bis Mitte 50, so sehr normale. Ex-Studenten teilweise so ein bisschen auf dem Studenten-Look hängen geblieben. Sieht man
2: ne? denen
1: das an? aber die. Ah, Akademischer Abschluss eingebracht. Ja klar, das sind halt so, so Topfschnitte und so. Das, das sieht man schon.
2: Ich entschuldige mich bei allen Akademikern.
1: <lacht> aber ja, also so war dann das Publikum. Und da war es halt ganz besonders so, die haben dann das Lied gespielt und das war eine extrem... Angespannte Atmosphäre, da lag dann sich jetzt so dieses Flimmern in der Luft von diesem Klangteppich, den die dann so über den Raum gelegt haben. Und zwar dann im Prinzip so: ist jetzt auch keine Musik, wo groß hier ein Pogo abgeht oder irgendwie wie die Leute tanzen oder so, sondern. Es war sehr ruhig und, und konzentriert und wenn das Lied fertig war, war dann teilweise so zwei, drei Sekunden einfach komplette Stille, wo, bevor dann der Applaus losgegangen ist. War man man nicht weiß, ob es fertig ist. Ja, genau, genau, genau. genau Und dann war so eine, so eine Spannung in der Luft gelegen, bevor dann dieser Applaus aufgebrannt ist und das war schon ein sehr spezielles Erlebnis. Das kann ich
3: mir schon gut vorstellen. dass also da, wenn die irgendwann mal noch mal... So ein Solo-Konzert machen, dann würde ich sagen, haben wir drei was vor. Ja, ja doch, wir ziehen das muss damit. Das schon mal sehen, ja. Je zwei vorher ein, zwei Weinchen oder Bierchen. Ja, also Der Wein der Folge kommt später noch, keine Angst. <lacht> ja, meine Frau war auch dabei beim letzten Konzert, die fand es eher so medium.
1: Die wurde doch gezwungen, oder? Ja, die wurde gezwungen. Ja. Aber der, die Umstände davon kommen wir vielleicht zum späteren Zeitpunkt dazu. Kleiner, kleiner Ausblick schon mal in die Zukunft.
2: Spannungsbogen.
1: Aber ich glaube, hier zum Album gibt es noch so viel zu wir sagen. Wir reden seit längerem nicht mehr direkt oh, ich über Ich könnte auch
2: sagen, dass quell schwer, höher und verdaubar war für mich. Das tut nichts zur Sache.
3: Das Lied oder das Album jetzt? Das Lied.
2: Okay. Also, der Song.
3: Ein, dann auch ein Fun-Fact. Wisst ihr, warum die Band Sigur heißt? Habt ihr bestimmt gelesen.
2: Äh, nicht? Das ist der erste
3: Satz auf Wikipedia, glaube ich. Ja, Wikipedia. Ich lese ihn mal so am dritten ja. Satz. <lacht> <lacht> äh, am Tag der Bandgründung wurde die Schwester von Jonsi geboren. Ja, doch. Ja. Und die trägt den Namen Siguros. Wirklich? Ja, Oder Siguros. Weiß man nicht. vielleicht oh, oh, Spanisch, Siguros. Siguros. Andere
2: Quellen sagen, es heißt Sieg und Rose.
3: Ja, vielleicht heißt die, die Schwester ja Sieg und Rose. Kann ja sein, dass es das bedeutet. Ja, so wie Liebe
2: Zuhörerinnen, Zuhörer, falls ein äh, Landsmann ja, von genau. Siguros. Äh, der die Sprache beherrscht. Wenn man Zeit schreibt, hat, neben,
3: nebenher, wenn er gerade eine Forelle aus dem Fluss fängt. Mit oder den, wenn mit jemand weiß,
2: bei welcher VHS diese Sprache gelehrt wird. Auch dafür sind wir dankbar.
3: Nun denn, Favoriten. Oh. Kommen wir auf den Punkt. Kommen war es hier
1: auch Punkt. anzugeben.
3: Das war hier auch anzugeben. Und ich fange einfach mal an. Und zwar habe ich mich für das Lied 2... Ja, Bitte Namen. Graf von Dina. Von entschieden. In erster Linie, weil ich ganz am Ende auch die ähm, Bläserfraktion fraktion da sehr schön fand. Die auch, wenn man denkt, es wäre fertig und dann kommt dann nochmal dieser ähm, von diesen paar Bläsern da. Ich schätze, es war auch eine Posaune dabei. <lacht> 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 ähm, fand ich sehr schön, deswegen habe ich mich für das Lied entschieden. Ja.
2: Bläsersatz bei Minute 5 eher klassisch. Ja, ja, schön. So nämlich. <lacht> Papa? Wie immer, zwei Favoriten. Blabradur und Isiaki. und am Ende war es doch, obwohl es sehr fremdartig war... Isiaki, was ich durchgesetzt hat... und das habe ich auch tatsächlich noch mehrmals gehört...
1: Toll, seitdem. Toll, das wäre auch mein Nummer 1 Lied... für die Playlist gewesen... ist auch ein Lied, was ich sehr gerne beim Duschen höre... finde ich einfach auch ein sehr schönes Lied... was man einzeln hören kann... also da, da ähm, ja, bin ich ehrlich... Äh, dann äh, zwischen Platz 2 und Platz 3... gab es bei mir dann... ein Kopf-an-Kopf-Rennen... das heißt, ich darf jetzt noch ein Lied auf die Playlist setzen... Quakur, der, der, der Song zum Album war bei mir dann Kandidat, es hat sowas Industrielles gehabt, was mich so ein bisschen an Nine Inch Nails auch wieder erinnert hat. Die, die referenziere ich hier übrigens ziemlich oft, die müssen wir mm. mal mit reinnehmen. Äh, irgendwie erinnert mich alles an die. Ähm, wo ich auch glaube, dass das live ein ziemlich cooles Lied gerade speziell gegen Ende hin ist. Ähm, aber der Track Nummer 7, Rastramur, ist dann letztendlich derjenige geworden, der für mich, wie vorhin schon gesagt, irgendwie was Positives hat, was Poppiges hat und der ist für mich jetzt dann die Wahl, die noch zusätzlich auf die Playlist kommt und ja, damit haben wir das erste Album schon mal abgehakt. Heute ist irgendwie echt eine sehr ähm, gelöste und, und, und spaßige Folge. Ja, mal...
2: Wir haben es überlebt.
1: <lacht> ja, ich bin gespannt, wie es in den nächsten Blöcken weitergeht. Ernsthafter. Und ja, mal schauen, was uns da erwartet.
0: Assistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start. Die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
2: Und damit kommen wir zur Neuerscheinung, die ich beigesteuert habe. Eine Mannheimer Band, die 2014 gegründet wurde. Äh, Beyond the Black. Und die Scheibe heißt Horizons. Äh, erschienen am 19. Juni 2020. Also brandfrisch. Sag mal, Brandfisch, Brandfisch, sag mal nicht. Brandneu, sagt man brandfrisch, brandneu oder brandneu, druckfrisch oder druckfrisch. so. Aber brandfrisch, druckneu,
3: brandfrisch, das, das merken wir uns. Ja, Wort. Ja, oh, Mensch, das nochmal, nochmal frisch aufnehmen,
2: nee, nee. Steh, ich stehe dazu, <lacht> Symphonic Metal Pop ist die Überschrift und das Erstaunliche an der Scheibe ist tatsächlich, Beyond the Black hat an der Stelle jetzt klar den Weg aufgemacht in Pop. Also ich glaube, dass es ganz viele Metal-Fans gibt, die, die jetzt brechen mit der Band. Bin relativ sicher, das ist vorbei. Ich glaube, dass da auch wackend schwierig wird. Also mit der Scheibe hat man sich ganz klar jetzt ausgerichtet. Ist aber ein Trend. Es gibt mehrere Symphonic-Metal-Bands, die tatsächlich sich jetzt entscheiden. Ich glaube, dass da im, im Metal auch eine, eine Richtung losgeht. Ich finde faszinierend Jennifer Harden. Also tatsächlich eine, eine ganz junge Sängerin, die also, über Stationen gekommen ist. Habt ihr
3: durch die Kinderfernsehen? Die Kika, Kika, beste super Stimme. Und,
2: uh, das ist schon echt spannend. Und dann in, in so einer Musik landet, uh, das ist echt spannend. Aber die, die Frau hat echt eine, ich finde, super Stimme. Die macht das auf richtig jeden gut. Fall. Uh, wie ging's euch? Ja, gut,
1: soweit. Also, <lacht> <lacht> ja, gut. <lacht> kann mich schon beklagen, alles oh, im grünen Bereich. Okay. <lacht> nee, also. Es war auf jeden Fall ein Album, was man relativ gut durchhören konnte, weil es auch wieder ein Album war, was sehr in sich geschlossen, in sich passend war. Das heißt, vom Hörerlebnis her war es doch sehr harmonisch. Das Problem für mich war, dass es einmal ein Stück weit sogar zu eintönig ein bisschen war vom Hören. Und das zweite Problem, dass mir die Art von Musik einfach nicht so gut gefällt. Also, es war mir teilweise ein bisschen zu affektiert, zu gewollt, ein bisschen zu gedrückt. Es also waren immer so Passagen dabei, wo ich dachte, oh, das klingt richtig cool. Und dann kam wieder irgendwie so ein, so ein Element mit rein, was es für mich dann wieder so ein bisschen äh, zerstört, klingt jetzt sehr hart, aber ein bisschen weniger gut gemacht hat, einfach. Das heißt, es war so ein bisschen äh, letztendlich dann doch ein, ein Stück weit ja, ein gehemmtes Erlebnis.
2: Liegt am Symphonic oder am Metal?
1: Äh, an der Mischung. Also die ich glaube, wenn, okay. wenn man das voneinander trennen könnte, wären das vielleicht zwei ganz coole Musikrichtungen. Aber also,
3: so kombiniert ist mir das teilweise doch okay. ja, einfach nicht so gut reingegangen. Ja, da kann ich mich anschließen. Mir geht es ähnlich. Es ist mir alles immer so ein bisschen ja zu drüber, irgendwie so zu dramatisch. Alles so. Das ist so dieses Gewollte. Es ist alles, Ich, ich kann es gar nicht mal beschreiben. Ich habe aufgeschrieben, du wirst die Referenz verstehen, es erinnert mich an den Anime Dragon Ball, <lacht> an das Anfangslied oder irgendwie so, das ist alles so, wo halt, keine Ahnung, aber ich kann damit nicht so wirklich viel. Also ich konnte mich da auch, ich habe das glaube ich zwei oder dreimal jetzt nur gehört, das Album, weil es irgendwie mich überhaupt nicht so gepackt hat. Das, weil, wie du auch gesagt hast, es gibt so Stellen, die finde ich ganz, ganz gut und so, wo dann irgendwie auch die Gitarren da äh, gut einsetzen, aber dann, sobald es wieder dieses Extrem dramatische und. So musicalhaft, ja. Genau. Ich, das, das, sind auch,
1: das sind auch noch nicht mal die Momente, wo jetzt auch die Stimme am besten klingt, sondern das sind für mich andere Momente, wo es so ein bisschen eher so von der von der Energie her auf der auf mittlerer Flamme irgendwie gekocht wird. Da finde ich, das klingt eigentlich am besten und dann kommt wieder so ein ja. so ein Schub rein, der das Ganze so drüber macht.
2: Aber ich glaube, das ist das Abdriften auch in, in, in die Popschiene habe bin ich den, den Auftritt von, von Wacken nochmal angeschaut. Da war Metal im Vordergrund und mhm. da ist auch dann das Symphonic, passt dann gut dazu, aber dieses, diese Anleihe von Pop, die da jetzt kommen, die sind schon schwierig. Kennt ihr Nightwish? Ja. ja, ja. Da ist es viel geradliniger in die andere Richtung. Ich glaube, mhm. Nightwish ist, ist noch tatsächlich, äh, wobei, ich glaube, die hatte jetzt einen Wechsel von der Sängerin. Da habe ich, glaube ich, schon gar nichts Neues gehört. Also, da muss man tatsächlich sagen, man muss sich entscheiden, was man, was man tut, aber na gut, man wird sehen, wo es hingeht. Aber trotzdem, ich denke, äh, die Band wurde ja komplett nochmal neu besetzt, 2016. Also bis auf Jennifer haben hat niemand über, überlebt, in Anführungszeichen. Das heißt, die jetzige Besetzung hat mit der, mit der Gründungsband gar nichts mehr zu tun. Gründungsband ist im Umfeld der Popakademie Bade-Württemberg entstanden. Also mal wieder aus der Mannheimer Schmiede, was, was Gutes herausgekommen. Also, erster Auftritt war in Wacken und dann schon Vorband von Sexen in, in Großbritannien. Sexen sagt euch was?
1: Ja. Also ganz, ganz am Rande, aber kennt ist, man von so, so Wacken Das Ja, ist natürlich so eine, eine, eine
2: Kultband. Und dann 2016 aber auch schon als Vorgruppe von den Scorpions äh, auf der 50 Jahre World Tour von den Scorpions. Ne? Und das auf hat der, was, auf der Abschiedstour
1: von den Scorpions. Ja, die machen Jahr drei Jahre
2: Abschiedstour. Also. Äh, aber auch bei den Scorpions ins Vorprogramm zu kommen, ist, glaube ja, ich, ist halt ganz krass. trivial. Also von daher, ich glaube, qualitativ gibt es da nichts zu, zu, zu mäkeln. Ja, natürlich den Weg über die Kika-Sommertour und irgendwelche Jugendfestivals, die sie gewonnen hat und dann auch tatsächlich in der bob, -Bob girl group Safia als beste Stimmegewinnerin ausgezeichnet. Das passt so gar nicht zu dem, was ich jetzt mache. Ich denke, sie jetzt gerade macht. Das sind
3: halt so die musikalischen Anfänge, wo sie halt gern gesungen hat. Und ich meine, wenn ich glaube so als Kind ja. Oder als äh, junges Mädchen oder was, da wirst du noch nicht direkt... Symphonic Metal. Ja, genau, da sing, singt sie halt vielleicht gerne und dann hat sie mit der Zeit, schätze ich, halt entdeckt, was ihr so an Musik gefällt oder sowas.
2: Aber singen kann sie und beim ersten Titel Horizons kommt das, glaube ich, super auch raus. Also da, da hört Bis man auf, auch also, den Umfang von... das ganze
3: Album, so die kann...
2: Richtig gut, ja.
3: Manchmal klingt sie... Äh, nicht so, als wäre sie 25, sondern deutlich älter irgendwie. Mhm. Da stellt man sich so eine, eine ältere Metal-Frau vor. <lacht> so, ihr wisst aber, was ich meine. So wie so von... Doro.
1: Wer? Doro Pesch. Dass so eine Metal-Frau haben. Halt. Ja, klar. Sagt
3: mir leider wirklich Bitte. gar nichts. Ah,
2: Sebastian.
3: Nee. Tut mir leid. <lacht> Tut mir leid. Aber es gibt dann auch die Stellen, wo sie so. Äh, eben nicht so klingt, sondern äh, anders, aber trotzdem immer sehr sehr gut gesungen auf jeden Fall. Weil, was mir nicht gefallen hat, ist zum Beispiel bei Marching On, dieser Männergesang, der da auch noch mit drin war.
2: Ist der Gitarrist, wo singt? Ja, soll er, nicht mhm. machen. soll er nicht machen. Oder ja. muss
3: er nicht machen. Ja, das, das klang für mich
1: irgendwie so ein bisschen wie Ray Garvey, der einen Metal-Sänger interessiert.
2: <lacht> aber bei Marching On, dabei geblieben, ab 240, finde ich eine geniale Reise in verschiedener Harmonien und Tonlage. Also tatsächlich dann abgedriftet mit guten Übergänge in, in anderer Harmonie und Tonlage. Finde ich ziemlich beeindruckend an der Stelle. Und auch ein
1: sehr, sehr schönes, schnelles Gitarrensolo in der Mitte. Das habe ich mir aufgeschrieben. Die Gitarre ist bemerkenswert schnell. Und also, wir kommen halt, glaube ich, heute in der Folge noch zu vielen Stellen, an denen Gitarre eine wichtige Rolle spielt. Und das war hier auch eine, wo es mir mit am meisten aufgefallen ist, dass es was Besonderes ist. Ihr beiden als aktive Gitarristen könntet es <lacht> vielleicht nochmal mehr zu schätzen wissen. Aber das hat mir an der Stelle wirklich auch gut gefallen in dem Lied.
2: Uh, bei Welcome to my Wasteland ist, finde ich, der Metal-Ursprung noch am nächsten zu hören. Bei viele anderen ist tatsächlich äh, erst Abdrifter in, in die Pop-Ecke. You're Not Alone, das ist Musical vorhin, dieses ist angeklungen, das ist so in die Richtung. Wobei ich mich da gefragt habe, also wenn ich das live mit einem Sinfonieorchester auf einer Bühne sehe würde, ja, dann wäre es vielleicht wieder anders. anders ja, ja, bin das erinnert sich, ich bin mir eh nicht sicher, ich habe es auch nirgends gefunden, ob das... Äh, mit dem Orchester eingespielt wurde oder ob es äh, synthetisch gemacht ist. Da habe ich leider keine Quelle gefunden. Äh, war nicht zu sehen, ob da tatsächlich ja. die Aufnahme mit dem Orchester erfolgt ist.
3: Ja, das
1: Lied war mir auch, ähm, also You're Not Alone, war mir ein Stück weit zu Santiano-artig. Das hatte so ein Arc, so ein <lacht> was mittelaltermusikartig, so ein bisschen ja. ein Stück weit. Also, das, das hat mir auch ein von den Liedern, die mir noch weniger gefallen hatten als der Durchschnitt jetzt auf dem Album.
3: Sollte es mit äh, Wacken nichts mehr werden, können sie mit Lied 2, mit Misery, aber zumindest sich vielleicht noch für den ESC bewerben, weil das war für mich so ein absolutes Eurovision Song Contest Lied. Ich glaube, also entweder, Stimmt. oder, also ich glaube, es gibt immer mal wieder so ein paar Bands, die genauso klingen, die beim ESC dabei sind und dann irgendwie, keine Ahnung, Zehnter oder 15 oder sowas werden
2: drum, drum so. steht bei mir, wird eingefleischten Metalheads nicht gefallen ja.
3: also gerade so der Anfang war extrem, wo ich gedacht habe so okay, mhm. da dachte ich jetzt ist Fitch und David Getter. Zwei, zwei Punkte für, für Germany oder so halt, aber immerhin ne? ja gut <lacht>
2: Ja, bei Human, habe ich mir notiert, beginnt mit der akustischen Gitarre eher Verhalten. Ich frage mich, wo ist der Heavy Metal hin? Und für mich klingt es wie nach einer verlassenen Westernstadt, aber nicht 5 vor 12, sondern 12 nach 12 Das war so das Bild, das mir beim Hören gekommen ist. Und bei Golden Pariahs, das ist der Titel, der danach folgt, die ersten 10 Sekunden, aber wirklich nur die ersten 10, dachte ich, oh Mist, jetzt ist DJ Bobo am Start. <lacht>
1: Ja, das war an einigen Stellen, wo man sich so gedacht hat, so huch, was passiert denn mhm. hier jetzt? Ähm, und dann ist es doch aber am Ende irgendwie doch immer wieder zu mehr oder weniger gleichen Refrain gekommen. Ja. Also es war immer mal wieder sehr große Überraschungsmomente dabei, auch wenn ich jetzt hier an das Lied denke, wo die, die Geigerin dabei war, ähm, I Won't Surrender, ähm, was mit Tina Gui, der Geigerin aufgenommen, äh, oder Bassistin, Cellistin, einer Streicherin oder Oboe Wurden also mit einer Streicherin aufgenommen. Das war auch wieder so ein ganz anderes Element, ähm, aber dann ja, hat es doch wieder ein Stück weit zu sehr dahin entwickelt, wo auch die anderen, die da, äh, sich einfach wohl die verorte, so gefühlt.
2: Ich, ich war total naseweis bei dem Thema. Was um Gottes Wille ist ein Pariah bei Golden Pariahs? Dacht, ich hab, ist ich das war auch habe aber nicht nachgeguckt. Was ist es? Denn? Nicht nachgeguckt. Okay, das ist ein also es kommt aus dem Indische und es ist ein Ausgestoßener, abgeleitet von der indischen Kaste der Paraya. Paraya pa, mhm. paria Okay. Also, aber ich dachte, es wäre ein Tier. Ich habe mir da irgendwie so ein Vieh vorgestellt. Das da irgendwo, aber... <lacht> nee, es ist ein Ausgestoßener. Das
1: klingt auch wie so eine Pferderasse. ein
2: Parayas. Mhm. Gut, haben wir das auch geklärt? Ja. Wollen wir dann ganz schnell zu den Favorites kommen? Oder drängt es noch jemand von, von mir nach Zusatz gerne. Zusatzinformationen?
1: <lacht> Nö, ich glaube... Die, die das ist, ist gut gut klar, was wir so, was wir so. Äh, ja, das denken. War,
2: ja, das war ja meins, alles gut. <lacht> wir gehen schnell drüber. Was hat euch gefallen?
3: Für mich war es out of the Ashes. Es hat so eine schöne Dynamik, irgendwie. Und war für mich so das, das beste Lied, wo mir am wo ich jetzt auch am ehesten nochmal hören würde, so der Rest. Oh. Ja, unterschreibe ich. Das war auch meine
1: Nummer eins. Das war für mich auch das Lied, wo die Stimme im Gesang einfach am schönsten rausgekommen ist und wo es am, am besten geklungen hat. Eine relativ klassische Powerballade. Ähm, und in der zweiten Hälfte ist es wieder ein bisschen zu sehr aktiv geworden für mich, genau. aber hatte trotzdem eine schöne Dynamik und war das Lied, was für mich auch am, am besten funktioniert hatte. Aber ich muss ja jetzt ein zweites Lied nehmen. Ähm, da war für mich das eben schon angesprochene I Won't Surrender, was zusammen mit der Streicherin ähm, aufgenommen wurde. Und es hat auch wieder ein bisschen, ja, einfach eine andere Note noch mit reingebracht. Hat mir persönlich auch besser gefallen, als die ganz druckvollen, härteren Sachen an, an vielen anderen Stellen.
2: Wir haben eine Übereinstimmung, von daher an der Stelle werde ich dann meinen zweiten Titel rausnehmen. Das ist Misery, zugleich also das erste. nee das, das war jetzt erst das zweite, war ähm, Also Misery war für mich gut und gern hörbar. Obwohl es sehr starken Pop-Anleihe hat und ihr habt es vorhin bezeichnet als ESC-Lied. ESC ja. Das muss da kommt negativ es meiner sein. Generation entgegen. Also von daher wäre jetzt meine zweite Favorit gewesen, aber damit die Playlist ein bisschen Abwechslung bekommt, dann nehmen wir das mit drauf.
0: Ja. Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt, der neue toyota Jahreshybrid Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start, die Toyota-Team-Deutschland-Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
3: Ja, kommen wir jetzt noch zum letzten Album für heute. Ähm, Stadium Acadium von den Red Hot Chili Peppers. Ich habe ja lange überlegt, ob ich das als Hausaufgabe aufgeben soll, wegen der äh, Länge von, glaube ich, knapp zwei Stunden, ein bisschen mehr. Ähm, ja, wie war denn so euer erster Höreindruck?
2: Ich bin froh, dass ich nicht geschieden bin. Meine Frau musste ganz viel leiden, eure Mutter. Zwei Stunden. Intensiv gehört, das um heißt mitzuhören. doppelt, also vier Stunden, so. um überall was dazu aufschreiben zu können, zu sagen. Ja, man kennt sie ja, viele Titel kennt man und es war aber anstrengend. Ich habe es nicht vier Stunden, sondern einmal am Stück gehört und es war schon aufwendig. Es ist ein Unterschied, ob man einfach Musik hört und sich nichts dabei denkt oder ob man denkt, Mensch, irgendwie muss ich ja doch was dazu sagen. Aber war angenehm, gibt Schlimmeres, die Länge hat mich so tatsächlich so ein bisschen geschafft.
1: Ja, ja, das auf jeden Fall. Und Aber was du eben auch gesagt hast, dass... Einfach nur das so im Hintergrund hören ist was ganz anderes, wie wenn man das so bewusst jetzt hört und sich Notizen macht dabei. Und das ist jetzt auch ein Album, was ich wirklich schon ganz viele Male gehört habe. Auch jetzt ein paar Jahre nimmer aktiv gehört. Immer mal wieder hier und da ein Lied, aber nie das ganze Album so am Stück, was ich früher wirklich oft gehört hatte. Das waren da zwei Einzel-CDs. Und ich glaube, die erste CD haben wir häufiger gehört als die zweite. Also hier die blaue mit Danny California und Snow. Häufiger als die rote gehört. Ähm, aber wenn man das Ganze nochmal so bewusst jetzt auch hört, mit ein bisschen Abstand, hört man ganz andere Sachen raus und hat teilweise auch ganz andere ähm, ja, Empfindungen, sage ich jetzt mal bei den Liedern, auch andere Einschätzungen, als es jetzt vorher vielleicht so gedacht hätte. Wobei dann für mich, ohne da jetzt zu sehr vorweggreifen zu wollen, speziell die beiden Lieder, die ich mir jetzt rausgesucht habe, für auf die Playlist zu setzen, sind Lieder, die ich auch schon von, ich sage jetzt mal von damals, auch als Lieblingslieder noch in
3: Erinnerung hatte.
2: Liebes oder Lieblings?
3: <lacht> Lieblings. Ja, ja ähm, für mich war es halt, also ich meine, ich habe das Album auch immer mal wieder zwischendurch gehört. Ähm,
2: du musst dich aber nicht beschweren jetzt.
3: Ich beschwere mich nicht, ich finde es auch immer noch großartig, ich kann das den ganzen Tag äh, durchhören, glaube ich, weil es einfach so jedes Lied für sich immer so ein, ja weiß nicht, für sich allein auch stehen kann, so. also da braucht es, wie bei anderen Bands zum Beispiel, braucht es ja immer diesen, den Albumkontext oder so, aber da ist, glaube ich, wirklich jedes einzelne Lied kannst du rausnehmen und hast immer ein äh, Lied, wo sehr gut alleine dasteht. So. Ähm, ja, vielleicht als äh, kleiner Fakt dazu. Äh, John Fruscianti, der Gitarrist, ähm, hat alle Soli bis auf ein paar Ausnahmen. Zum Beispiel bei Danny California hat er alle im Studio improvisiert, ähm, die da gespielt werden. Und ich meine, es sind ja ein paar... Ich glaube, gibt es Lieder, wo kein Gitarrensolo äh, mit dabei ist? Ganz, wenige. ganz wenige, ja. ja.
2: Vielleicht auf der B-Seite,
3: Genau, das, das ist ja das Interessante. Es gab ja sogar noch eine B-Seite von dem Album. Letztendlich? <lacht> wirklich, es oh, waren gut. eigentlich 38 Lieder. Ähm, das sind jetzt 28. Das heißt, es gibt noch 10 Lieder, die auf der B-Seite, glaube ich, veröffentlicht wurden oh, oder 9 davon. So Habt ihr Glück gehabt. Ähm, die wollten es aber nicht, glaube ich, nochmal irgendwann später veröffentlichen, weil dann zu viel Zeit irgendwie dazwischen wäre oder sowas. Also es waren aber noch mehr Lieder angedacht auf jeden Fall. Okay, aber jetzt mal vielleicht vorweg
1: auch nochmal so als ein allgemeines Thema zum Album. Glaubt ihr, es hätte dem Album gut getan, wenn es ein bisschen eingekürzt gewesen wäre? Das heißt, wenn sie sich da ein bisschen eher beschränkt hätten und gesagt hätten, sie machen ein Album mit, sagen wir mal, 11 bis 13 Liedern von den beiden Hälften jetzt einfach so eine Art Best-of. Glaubt ihr, das wäre ein besseres Album
3: geworden? Ich glaube persönlich nicht, weil es so halt einfach so, das ist glaube ich, das, ich meine, wenn die irgendwie über 40 Lieder oder was hatten oder eben diese 38 und dann haben sie davon schon das Beste of ausgewählt, ich glaube, das ist so das Beste, was man da, und ich glaube, es gibt kein Lied, wo ich jetzt sagen würde, das kann man wegkürzen oder das bräuchte man nicht. Ja, Deswegen, wobei ich glaube, glaub
2: charttechnisch wäre schon, ja, okay. wenn es auf drei Etappen veröffentlicht hätte, also dasselbe selbe Material auf drei Drohsche aufgeteilt, könnte ich mir vorstellen, dass das eine oder andere stärker hochgekommen wäre. So war es schlichtweg zu viel auf einmal. Und also die haben ja einen Erfolg, um Gottes Wille, aber ein Teil ist vielleicht auch verpufft an der Stelle.
3: Aus äh, eigener Aussage vom Bassisten Flea ist das Album aber das Beste, was sie jemals gemacht haben. Ja. Also waren auf jeden Fall schon mal von sich selbst auch überzeugt. Gut, ist ja auch irgendwie schlimm, wenn du als Band ein anderes Mindset hast und sagst, es ja, wollt so ein mittelgutes
1: Album. Ja, klar, klar, ja
2: dann wobei es auch gibt ja Bands, ja. wo sage jetzt im Nachhinein, na gut, damals war das nicht so der Renner.
1: Weiß ich aber auch nicht, ob sie das heute jetzt nee, noch denken. Klar. Also klar in der Promophase und so nach der Veröffentlichung, dann, dann stehst
3: du da schon natürlich ja, okay, dahinter. Klar, wirklich, aber ja. heute
1: mit dem Blick zurück, ja, würde ich jetzt auch sagen, dass es nicht unbedingt Weil das Beste. Weil ich jetzt auch nicht weiß, wann
3: die, von wann die Aussage ist, muss ich sagen. Also ich, ob das äh, direkt danach gemacht wurde oder ob das vielleicht irgendwann später gemacht wurde. Ähm, ja, war das letzte Album, glaube ich, bisher, was auch mit äh, John Fruscianti an der Gitarre aufgenommen wurde. Der wurde ja dann, oder hat die Band danach verlassen. Ähm, dann Josh Klinghofer ist ja dann zur Band dazugekommen, der vorher als ja, Backup-Gitarrist oder als äh, Live-Gitarrist noch mit bei Auftritten dabei war. Und jetzt hat ja aber wieder der Wechsel stattgefunden von Klinghofer zu Froschenti und da Ich glaube, er ist Franzose und man sagt Froschant. Froschant. Da können wir jetzt gespannt sein, was da als Froschand. nächstes Froschand. Album, ähm, ja, was da kommt.
2: Dass es live funktioniert hat, sieht man ja in, ihrer, in der Galaktik-Tour, die sie dann gespielt haben, von April 2006 bis August 2007. 151 Konzerte und Festivals in über 20 Ländern. Also wirklich auch über alle Kontinente hinweg. Das sieht man, das hat richtig angeschlagen. Ja. Ich glaube, live ist es auch nochmal eine Ja, ich, ich habe leider,
3: leider noch nie live gesehen. Ja, ich habe es schon mal live gesehen. Ich habe nur Videos mir angeguckt, Zum unter anderem von 1999 äh, bei. 99 oder 89, irgendwo bei Woodstock. Und da stand Flea nackt auf der Bühne, <lacht> nur mit dem Bass bedeckt quasi. <lacht> Und ähm, der Anthony Kiedis singt nicht so gut. Ja. <lacht> ähm, und ich glaube, das liegt unter anderem an möglicherweise, vielleicht waren da Drogen im Spiel, vielleicht war vielleicht deshalb nackt. Ja, also es ist, glaube ich,
1: was man so aus Berichten hört, sehr wechselhaft. Also man, wenn sie einen guten Tag erwischen, dann sind sie wohl auch live. Wirklich absolute Spitzenklasse. Ähm, man kann sich halt aber auch nicht drauf verlassen und das weiß man halt auch mit dem Ticket, Ticketkauf nicht. Bei dem Konzert, wo ich es jetzt gesehen hatte, war im Rahmen von einem Festival, ich ähm, glaube, es war Rock'n'Pot oder sowas in der Art, ähm, und es war so mittelmäßig. Also man hat sich sehr darauf gefreut, klar, aber es war jetzt kein Auftritt, der jetzt so ganz positiv in Erinnerung blieb.
2: Liebe Mit-50er, die jungen Leute hier sprechen von Woodstock, wissen aber gar nicht, was sie da von sich geben. Das war natürlich dieses nachgemachte Woodstock, nicht das Original, ja, das wir noch kennen. Das
3: Video stand halt nur dabei Woodstock.
1: Ja, das war ja, doch dieses Woodstock. arg schlimme Woodstock 98, wo, äh, 89, wo, wo so viel <lacht> schiefgegangen ist. Das war, das, ich, ja, aber sehr beim
2: Original Woodstock ging auch viel ja, schief, ja, definitiv Ich habe mir jetzt gerade wieder äh, den Directors angeschaut, sehenswert, was damals passiert ist. Also Hammer hat.
1: Ja, aber man hat sich so auf die positiven Sachen konzentriert und das, was schiefgegangen ist, da hat man sich gar nicht dran erinnert ist auch so eine, eine, eine Zeile, sag ich jetzt mal, aus der Fire festival doku die ich auch sehr empfehlen kann, um hier auch mal wieder nochmal eine, eine Fernsehempfehlung mit reinzubringen. <lacht> Auf Netflix die Fire festival doku wirklich einfach furios, wie man so ein Ding an die Wand fahren kann. Und da hat der 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 Veranstalter quasi auch Woodstock als Argument genommen und hat gesagt, ja, bei Woodstock sind auch Leute gestorben und alles war kacke und heute hat man das super in Erinnerung, wir ziehen das jetzt hier weiter durch. Und ja, beim Firefestival war es halt umgekehrt.
2: Auf Aber jeden gut. Fall ist es super toll, dass die Red Hot Chili Peppers Sea Shepherd unterstützen äh, und sich tatsächlich für die Tiere äh, im Meer einsetzen. Sea Shepherd, kennt ihr? Habt ihr mir zu so Geburtstag geschenkt? Ja,
3: ist ein Begriff. Klar.
2: Ganz Schöne wichtig, Klamotten. Leute, die machen was Gutes, also unterstützen.
3: So, wollen wir jetzt nochmal kurz, habt ihr zu irgendwelchen Liedern was Spezielles, was ihr loswerden wollt? Oh, ich ähm, habe circa
2: 14 DIN-A4-Seite-Anmerkungen. Dann
3: fangt nochmal mit irgendwas an. Oder mit den Wichtigsten, weil ich glaube, wir wollen jetzt nicht über jedes Lied einzeln sprechen, aber so ein paar Eckpfeiler oder sowas, was besonders äh, herausfällt vielleicht, was stilistisch anders ist als die anderen oder sowas. Da fällt mir insbesondere ein Lied ein, aber fang ich erstmal an.
2: Also bei Danny California, äh, schönes Oldschool-Solo, Riff am Ende, bisschen Hendrix-Style. Und die letzte 20 Sekunden, da brauchst du jetzt wieder die Hilfe von den Leuten draußen, die zuhören, die letzten 20 Sekunden erinnern mich an ein Lied von Barclay James Harvest. Ich komme aber nicht drauf, ich habe Barclay James Harvest durchgehört. Ich habe es nicht gefunden. Wenn es jemand adaptieren kann und weiß, was es ist, würde ich mich freuen. Ich gucke auch nochmal weiter. Also das klingt genauso, ich krieg's aber nicht hin.
1: Kontaktdaten.
2: Kontaktdaten.
1: Auf Instagram, Familienalbum-Podcast. Per E-Mail Familienalbum. Minus Podcast at Gmail.com. Familienalbum.podcast. Oh wow. Familienalbum.podcast at Gmail.com. Und auf Twitter heißen wir at Familienalbum. Gerne hier dieses äh, die Antwort auf die Frage zu Barclay James Harvest und alle weiteren Feedbacks, Infos,
3: Wünsche, Fragen an uns richten. Vielen Dank. Genau, das Lied, auf was ich angesprochen hatte, was so ein bisschen rausfällt, ist äh, das Lied Nummer 5 auf der ersten CD, ähm, Hump die Bump, was so ein bisschen extrem in die Funk-Richtung geht, wo die Ratchet Chili Peppers äh, früher auch waren. Ähm, das ist, glaube ich, so das Einzige, was so ganz arg diese alte Stilrichtung irgendwie hat. Der Rest ist alles mehr, ja, weiß nicht, Rock. Oh, aber, aber yeah, also ist zum yeah. Beispiel bei Animal Bar nochmal auf der auf der zweiten. CD,
1: das geht doch auch, auch schon nochmal ziemlich stark mhm. in die Richtung. Also hier und da sind da immer wieder diese Elemente, wo es extrem funky wird und extrem, ja, wild auch einfach.
2: Bei Common Girl, da tanzen ja die Finger auf dem Bass und das Lachen am Schluss ist aus Michael Jackson. Also das könnt da auch mal reinhören. Ja, Anscheinend bei Slow Cheetah, die rückwärtslaufende Gitarre, das ist ein spannender Effekt, ist euch aufgefallen? Bestimmt.
3: Ne, mir ist es
2: nicht... Nochmal hören, Slow Cheetah, da läuft die Gitarre rückwärts. Also das haben wir aufgenommen.
3: Ja, bei dem Lied. Ja, nee, aber
1: ich meine, an ich welcher, hab, ja, an welcher Stelle Minute, Sekunde welche...
2: Okay. Das hört mal wahr. Also ich glaube, es war eher am Ende entgegen. Ja,
1: ich habe geschrieben, andersartige Gitarre. Konnte ja, es nicht zuordnen, aber ja. ich habe äh, es... War rückwärts abgespürt,
2: okay. okay. Ja. hat spürt.
3: Ja. <lacht> da müssen wir nochmal reinhören, auf jeden Fall. Ähm was hier natürlich schwer gefallen ist,
1: auch eine Übung, die wir ja eigentlich immer gern machen, dass wir sagen, wir, wir, wir stellen irgendwelche Vergleiche auf und äh, sagen, das klingt wie das X oder Y. Ist schwierig.
3: Das ist hier extrem schwierig gewesen, weil sie sehr einzigartig sind ja. einfach. Also es klingt alles… Aber li liegt halt auch allein schon an der Stimme. Ich ja. glaube, egal was für eine Musik die machen würde, man würde immer hören, okay, das sind die Retro Chili Peppers, weil halt die Stimme so… Es gibt niemanden, der so in der Art auch nur irgendwie singt, glaube ich. Ja. Also es klang extrem nach Red Hot
1: Chili Peppers und der, ein, der einzige Vergleich bei einem Lied, der mir aufgefallen ist, war bei Make You Feel Better. Das klang im Refrain ein bisschen nach den Ärzten. Vielleicht klingen die Ärzte aber auch einfach ein bisschen nach den Red Hot Chili Peppers hier im Refrain, aber ich glaube, die Bands sind ungefähr gleich alt. Von daher hat wahrscheinlich keiner beim anderen abgekupfert, <lacht> aber ich fand es interessant, dass das sich so ein bisschen angehört hat, äh, wie diese gute alte deutsche Band.
2: Ja, gibt auch so ein paar Anleihen bei Make You Feel. Finde ich, das ist so Beatles-Style. Und der Titel vorher bei Ready Made. Da weiß ich nicht, ist ein Akkordeon drin, also eine Slide-Gitarre auf jeden Fall. Also manchmal auch gar nicht so richtig zuordnenbar. Und das erinnert mich ja so ein bisschen an John Lennon, also auch Beatles-Einschlag. Kommen wir auch direkt hintereinander. Vielleicht ist es Zufall.
3: Weiß man nicht. Ne? Ähm, bei Lied 2 Snow Heyo, das ist äh, eines der legendäreren Lieder, glaube ich, von dem Album ich habe mal versucht, das zu spielen, das klappt auch, so ein- bis zwei Mal hintereinander, aber wenn man das jetzt dann irgendwie drei oder vier Minuten durchhalten muss, dieses, äh, ja, dieses ganz bekannte Riff da zu spielen, da sterben die irgendwann die Finger, also da es ist es wirklich unfassbar, wie man das durchhalten kann, in dem Tempo, in dem es gespielt werden muss, äh, das so zu spielen, das ist halt einfach, ja, ist halt einfach auch ein legendärer Gitarrist, der John Fruscianti, ja, Frusciant, ähm, ja, wie auch immer. Also das ist schon Frische, nett. Ein, ein ganz, ganz großer seiner, seiner Kunst, muss es, man Es gibt sagen. auch andere
2: prickelnde Getränke. Ja, ja genau. We Believe beginnt Jessic, also da war ein Chess-Einschlag drin. Ähm, bei Storm in a Teacup habe ich mal wieder Texte übersetzt und äh, auf Deutsch kommt raus, du versuchst eine Dame zu sein, aber du gehst wie ein Sauerkraut. <lacht> ja, das sagen sie sogar. Aber Sauerkraut, Sauerkraut ist tatsächlich ja, ja. auch äh, Sauerkraut zu hören. Ich nehme an, dass das einen Bezug zu Deutschland hat. Also wirklich
1: Ja, kann schon sein. Du, du läufst wie, wie ein Deutscher. Aber wie Deutscher, geht so. ein Deutscher? Naja, so. so, so Sauerkrautmäßig. Auf jeden Fall nicht ja. besonders elegant. <lacht> na, na, na.
2: Einmal habe ich Sacropop gehört. Sacropop, sagt euch was? Also ich kenne Sakrotam. Ich hätte jetzt auch irgendwas also, zum die, die irgendwelche Popmusik in Kirchen machen. Aha. Bei Desecration Smile. Okay. Ja. In, interessant. Ja, definitiv. Also der, der, wer die, weiß, was Sacrobok ist, es vielleicht. Die Kirchenband Red Hot Chili Peppers. Und Tell Me Baby fängt so ein bisschen an, das könnte eine Spieluhrmusik sein. Würde ich mir als Kind tatsächlich anhören zum Einschlafen.
3: Ja, und dann stell dir jetzt vor, Sigur Ross singt darüber noch. Ja, perfekt. Wäre das nicht schön? Absolut. Das wäre wirklich jetzt hier die Kulmination
1: unserer Alben. Ne? Ja
2: das sind dann die, die dann irgendwelche Tablette nehmen müssen, wenn sie ja nur solche Dinge <lacht> als Kind
3: Ja, ähm, ich glaube das Album ist halt einfach so viel ja, auch, dass da, ja. Eben, also man kann oder ich habe es auch immer so gehört, ich habe es nicht hintereinander weggehört, sondern einfach angemacht und dann auf Shuffle gestellt, dass ich alles so durcheinander höre, weil es halt einfach wie gesagt, jedes Lied für sich kann man äh, hören, jedes Lied für sich hat eine Daseinsberechtigung ist gut es gibt immer gute Gitarren-Soli. Ähm, von daher speziell irgendwie noch äh, mehr sagen müssen wir, glaube ich, nicht. Oder können wir vielleicht auch nicht.
2: Schwierig. Also, wie gesagt, es gibt ganz viel, wo, wo, wo einem auffalle ist. Aber jetzt wollen wir ja niemand langweilen. Ne?
3: Eben. Deswegen kommen wir doch direkt zu den Favoriten, was mir sehr schwer gefallen ist. Ähm, aber ich habe mich für was entschieden. Aber fange ich erstmal an, falls ich vielleicht.
2: Alter Verschönheit, damit komme ich. Ach, danke. Ähm, langes Album, viele Titel, von daher auch einige Möglichkeiten. In der engeren Wahl war die Bump, Tell Me Baby, Animal Bar und Storm in a Teacup. Und am Ende des Tages Fett und von Storm in a Teacup ist mein Favorite.
1: Hat mir auch gut gefallen. Das hat so ein bisschen so... so Einerseits so ein bisschen Beastie Boys Elemente, ein bisschen Grunge Elemente, die da noch mit drin sind. Hat mir auch nein, ill. Il, die Nein in Schnells habe ich hier an der Stelle gehört. Sorry, ich
2: kriege den Namen dann immer raus. Ja, ja kommt noch, wenn wir es. den Tag Ja, ist mir klar, es war eine Drohung. Ja.
1: Ähm, bei mir war es eins, oder das Lied eigentlich, was mir auch von, von früher, als ich das Album erstmals gehört hatte, als Lieblingslied in Erinnerung war, und was sich auch wieder bestätigt hat, ist ein Lied, was im, im Aufbau sehr, besonders ist. Also es, es steigert sich extrem. Der Refrain ist glaube ich nur einmal, und kommt er vor im Lied, ziemlich gegen Ende. Ähm, ist auf der ersten Hälfte des Albums, beziehungsweise auf dem ersten Teilalbum Lied 13, Wet Sand. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen und soll für mich auf die Playlist kommen.
3: Dann haben wir drei verschiedene Favoriten. Bei mir ist es auf dem zweiten Album, also auf der zweiten Hälfte, auf der CD2 Mars. Die Alben heißen nämlich Jupiter und Mars, das haben wir noch gar nicht dazu gesagt. Es ist Lied 6, ready Made, äh, Insbesondere auch wegen dem Gitarrensolo am Ende, wo äh, vorher noch der Ausruf Take It Away Johnny gemacht wird und dann äh, Shanti eben dieses famose Gitarrensolo äh, hinlegt. Deswegen habe ich mich für das entschieden. Von daher haben wir jetzt wieder drei neue Lieder für die Familienalbum-Playlist und haben, würde ich sagen, die Alben für heute soweit abgehakt prima.
2: Das, Sehr schön. Das
1: bedeutet auch, dass wir, ja wie immer, ganz am Ende nochmal zu einem der Highlights der Folge kommen, nämlich der Vorstellung der Hausaufgaben für die kommenden zwei Wochen.
2: Trommelwirbel.
1: Und ja, Papa, du hast vorhin schon mal so ein bisschen äh, gegackert und jetzt musst du auch legen.
2: Ja, ich lege gern.
1: Jetzt bin ich gespannt.
2: Ich möchte, dass ihr euch einen Künstler anhört, der leider nicht mehr lebt. Der aber in diesen Tagen 50 Jahre alt gewesen geworden wäre.
3: Ich dachte, er ist ein Udo
2: Jürgens. Nein, äh, bei einer Hedge-Sack-ähnliche Richtung, das wäre eine, wär eine Beleidigung. Es geht um, um Roger Cicero in diesem Aha. Moment, äh, einer der begnadesten Jazzsänger, äh, die wir hatten. Und äh, speziell eine ganz andere Musik, aber bitte lasst euch drauf ein in diesem Moment von Roger Cicero. Spannend.
3: Gut, Sebastian. Okay, ähm, ich habe die Neuerscheinung, ähm, die ich auswählen musste, sollte ähm, und habe mich dafür was entschieden, wo ich selber noch nicht äh, kannte und aber heute mal so ein bisschen quer gehört habe und sehr interessant fand. Und zwar ist es das Album No Song Without You von HON, also H-O-N-N-E. Ähm, noch nie gehört. Ja, ich auch nicht, ä bis heute Mittag. Ich habe nämlich von mir noch mal so oh, geguckt, Mann. was ist so die letzten äh, Wochen rausgekommen. Aha. Und da äh, fand ich sehr spannend, was ich so quer gehört habe. Von daher, ähm, No Song Without You Ursprung?
2: Honne. Hon? Wie Ursprung. Wo kommen die her? Wer ich glaube aus Amerika. Das sind, aus Bad Honnef hätte ich gedacht. Das, sind, ähm,
3: Honnef. <lacht> das sind so zwei US-Amerikaner. Aus Bad Honnef. <lacht> die so ein bisschen elektronische Musik machen. Okay. Aber wie gesagt, es war sehr hat mir sehr gut gefallen, sehr das abwechslungsreich auch so vom Querhören da. Seid mal gespannt. Ich Woche. bin selber auch noch gespannt, aber wird glaube ich ganz, ganz gut so. Das ist ja auch eine spannende Woche da
1: Trommelwirbel, Da hat Fall uns drauf. noch
2: einer jemand auf die, auf die Folder gespannt, nämlich der Christoph.
1: Ja, es wird jetzt ein bisschen länger, der Teil meiner Vorstellung. Da ich ich habe ja vorhin auch schon mal so die eine Geschichte angedeutet. Da waren wir so schnell mit an. <lacht> und eine andere Sache in also der eine Pause angedeutet. Ähm, da komme ich jetzt zu allem nochmal dazu. Beginnen will ich aber mit einem kleinen, mit einer kleinen Einordnung. Bei mir ist er der Klassiker diese Woche und es ist ein moderner Klassiker. Ich würde behaupten, die, 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 das jüngste Album, was wir bisher in der Kategorie Klassiker dabei hatten, nämlich aus dem Jahre 2017, es ist kritisch von den, also von den Kritikern sehr gut bedacht worden. Ich lese einfach mal eine Reihe von Publikationen vor, wo es in der Hitliste oder in den Top-Alben des Jahres 2017 in den Top 2 gelandet ist. Consequence of Sound, Cosmopolitan, Entertainment Weekly, The Mercury News, No Ripcord, NME, Pretty Much Amazing, Stereogum, Melty, uprox The Independent, Interview, The New Zealand Herald, Pop Matters, The Ringer und Rolling Stone Magazine. Überall dort war das als eines der zwei besten Alben des Jahres, war auch kommerziell ziemlich erfolgreich. Und an der Stelle kommt die erste Überleitung, <lacht> Bein. Den, Wie
2: er sich freut,
1: den das müsst ihr sehen. Den geneigten Hörern ist es aufgefallen, wir haben heute noch keinen Wein der Folge gekürt. Und an der Stelle ist es hier ein Sauvignon Blanc aus dem wunderschönen Land Neuseeland, wenn man mich fragt, das schönste Land der Erde. Ja, der heißt einfach nur Sauvignon Blanc of New Zealand, der hat gar keine weitere Bezeichnung. Aus Marlborough kommt der, also aus dem Norden der Südinsel Neuseelands. Das ist der Wein der heutigen Folge, sehr gut, hat eine gute, gute Säure mit dabei, ähm, Listisch sich wirklich sehr schön trinken, können wir nur empfehlen. Ähm, ja, aber die Künstlerin, noch ein Hinweis, äh, kommt aus Neuseeland und das Album, um das es geht, ist Melodrama von Lord aus dem Jahre 2017. Heißt sie nicht Lordi? Nein, ist nicht Lordi, das habe ich halt extra nochmal nachgeguckt. Ähm, ist auch nicht die finnische Monsterband, die den ESC gewonnen hat. Ah, den ESC haben wir heute auch schon referenziert. Ja. Ähm, ja, und die letzte Geschichte, die ich jetzt hier noch schuldig bin. Äh, ich habe vorhin angedeutet gehabt bei ähm, Sigur dass meine Frau mit mir auf dem Konzert war. es hat ihr überhaupt nicht gefallen. Einen Tag, nachdem wir auf dem Sigur konzert waren, waren wir in derselben Location auf dem Lord-Konzert, ähm, was durchaus kurios war. Also zweimal dieselbe Location an zwei Tagen, extrem unterschiedliche Musik, <lacht> Ich, es würde mich auf jeden Fall mal interessieren, ob es noch einen weiteren Menschen gab, außer vielleicht an den Getränkeständen, die an beiden Tagen die Konzerte besucht hatten von Sigur Ross und von Lord. Ähm, wahrscheinlich nicht, aber war auch auf jeden Fall ein ganz anderes Konzert. Näheres werde ich dann nächste Woche erzählen. Auf jeden Fall, die Hausaufgabe ist der moderne Klassiker-Melodrama von Lord. Und damit haben wir, glaube ich unsere Pflicht für heute getan und alle Punkte, die zu unserem Podcast gehören, abgehakt. Habt ihr noch was hinzuzufügen?
2: Wir sind schon ganz schwer am googeln, zu gucken, wer ist Lord. Nee, ich, mir ist
3: es bekannt. Ah ja, natürlich. Also ich kenne die. Klar. Ich, ich habe hab da ein, ein bis zwei Lieder in meiner äh, All-Time-Playlist hinzugefügt. Also ich äh, wird, glaube ich, eine gute Woche insgesamt. Hast du wirklich eine All-Time-Playlist? du Sagst es immer nur so. nee, nee ich habe wirklich eine all -Time playlist Die heißt Silvester. Weil ich ja. die einmal zu Silvester erstellt habe. Nach dem berühmten Schauspieler Stallone. Genau, und die hat mittlerweile... Moment, ich gucke jetzt mal kurz nebenbei nach, wie viele Lieder da aktuell drin sind. Also sie geht 13 Stunden 57 Minuten. Und da sind so, mal fliegt mal auch was raus. Es sind aber natürlich auch so, wenn man das bei einer Party im Hintergrund hat, auch sowas wie DJ Bobo, There's a Party. Oder ähm, hier Dr. Alban.
2: Entschuldige mich, sehr für meine Kinder.
1: Und gerade während wir das hier aufnehmen, hat uns vor sieben Minuten noch mal die Jungs von Das Moped geschrieben. Deswegen würde ich sagen, wir schließen jetzt hier die Aufnahme und besprechen das weitere Vorgehen an der Stelle. Wünsche ich allen Hörern noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Erscheinen.
2: Adios. Gehabt euch wohl.
0: Tschüss. Tschüss. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Dir hat dieser Musikpodcast gefallen? Dann abonniere, bewerte und empfehle ihn weiter. Mein Musikpodcast.de. Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal. Von aber.